0: Política Ficción, el podcast de Cine Político, con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra. Política Ficción. Bienvenidos sean todos a este episodio número 50 ya de Política Ficción. Este, ya llegamos a los 50 episodios de este el podcast en el que semana a semana eh, vemos una película y la comentamos aquí con ustedes en Clave Política. Mi nombre es Raúl Orozco y me acompaña, como lo ha hecho durante estos 50 programas regulares y un puño de programas especiales, Roberto Piedra. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Ahora en este festejo, podemos decirle?
1: Sí, sí es festejo, aunque somos medio ridículos de repente tú y yo con los números cerrados... Y cuando cumplimos 10, dijimos, oh, 10, y 20, 20, y 30, 30, y así nos vamos a ir hasta los que duremos. Pero, pues sí, muy contento, como te digo, y también, pues, ¿quién más podría venir a, a padrinar un episodio tan especial? El número 50, que ahora sí ya retoma su lugar como el tercer mosquetero de, de este programa, porque ya se vuelve a convertir en el que más tiene invitaciones. Ya saben ustedes quién es, Alfonso Romanielo. ¿no? ¿Lo, ¿Lo presentaremos otra vez, Raúl? ¿O ya le dejamos a la gente?
0: Pues yo creo que ya es gente de, de casa, Alfonso. Yo creo que basta con decirle a nuestro sí, público que, que pues Alfonso es de formación antropólogo y, como ustedes ya lo saben, de nacionalidad italiano. Y por algo está aquí, porque hablando de una película que yo creo que tiene muchos estereotipos, ya nos dirá Alfonso si sí o si no, nosotros cumplimos con el estereotipo de traer a un italiano para hablar de Luca.
2: Y entonces, para que la gente no se aburra, esta vez los voy a saludar en italiano. Ajá, ah, eh. Eh. Es un piacere rivedervi y riascoltarvi, estar de nuevo aquí con vos y festejar el 50 episodio de Política Ficción. Eh, un saludo a todos los escuchadores. Vamos a empezar. Ay, no, güey. Hasta, hasta este me, episodio ya va bien De entrada, <ríe> yo también
0: ¿Y, ¿Y qué onda Roberto? Este, no, ¿Nos arrancamos una vez con la contextualización? No hay algo que traigas entre manos antes? No,
1: nada más no les dijimos que vimos Por si se ah, perdieron claro. el episodio pasado Vimos Luca, la película que se estrenó Hace no mucho tiempo en Disney Plus Ahí está en la plataforma por si la quieren ver No sale en cines, pero ahí está Y pues de eso es todo, Ron
0: pues nos arrancamos. Esta película, como dice ya Roberto, pues es de reciente estreno en plataformas ahora en Disney Plus con este asunto de, de la pandemia y estos estrenos que ya empiezan a ser o híbridos o que muy poco tiempo después de que los vemos en cine pues están en, en plataformas. Ahora nos tocó verla en Disney Plus en esta ocasión, la película Luca de Pixar, que es el más reciente trabajo de esta compañía que antes de esto nos había traído... Eh, una película de una naturaleza totalmente distinta como lo es Soul, este, una película que en ese momento nos impactó con el asunto visual, y aquí parece ser que eh, nos relajamos un poco con el asunto de los temas abstractos en lo que tiene que ver con la animación, y vamos más a la vida de unos personajes entrañables, eh, como, lo es nuestro, como lo son nuestros protagonistas, Luca y Antonio, unos... Eh, monstruos marinos, como ustedes ya lo deben saber, que una vez que salen a la superficie o que se secan, pues adquieren una forma humana y esto lo hace Pixar para hablar de, de varias cosas que creo que es de lo que nos va a poner a discutir o a platicar aquí Roberto Piedra pero vale la pena decir solamente que eh, este niño, este jovencito Luca y su, y su amigo Antonio pues están pasando por una etapa en la que están dejando de ser niños para convertirse en, en adolescentes esta película es un coming of age y entonces pasan diferentes situaciones que se mezclan precisamente con esta situación de una identidad que tienen que esconder de los demás, y los demás en este caso son el pueblo de Puerto Rosso y pues si, si quieres Roberto, yo creo que con esta introducción nos quedamos, porque también la película es muy reciente y no quisiera entrar en, en muchos detalles para aquellos que todavía no tienen la oportunidad de verla, nos a donde nos quieras llevar en una Vespa.
1: <risa> precisamente en una Vespa. Pues sí, como dijiste, al, al salir directamente en una plataforma que no muchos tienen, hay que decirlo, eh, además de que no recibió la promoción que bien dijiste, no recibió Soul, eh, Luca, pues no levantó muchos comentarios que digamos, o no los que se suelen esperar de las apuestas grandes de Pixar, pero de los entre los comentarios que sí despertó fueron eh, unos muy interesantes, a mi parecer, gracias a la amplísima variedad de interpretaciones y lecturas que el público le dio porque eso fue parte de su riqueza no que distintas comunidades distintas eh, maneras de pensar hayan, hayan adoptado mejor dicho que adaptado la película y le hayan dado un mensaje entonces por eso he decidido cambiar un poquito la estructura habitual de política ficción y de este mi segmento y no les voy a decir un rollo sobre los temas políticos y sociales que tiene eh, Luca, sino que dejaré que ustedes dos lo hagan, primero tú eh, Alfonso te voy a preguntar eso ¿De qué se trata, Luca?
2: Una pregunta así abierta, eh, sí. muy amplia. Mira, como bien dijiste, pienso que la película tiene varias capas de interpretación, dependiendo de quién la ve, por supuesto, y de cuál postura social se quiere adoptar. Yo me quedé con la primera impresión de una hermosa historia de amistad. Eh, que parece lo más sencillo, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque es entre dos hombres, entre dos adolescentes, ¿no? Y bueno, yo tengo que admitir, eh, Roberto, que no me pude resistir y también fui a leer unas reseñas, ¿no? Para ver cómo el público había recibido la película. Vi que la mayoría estaban enfocadas sobre todo sobre este tema de la relación entre los dos protagonistas que muchos quieren ver como ambigua o quieren ver como un explícito implícito mensaje del, del director para levantar ahí algún tema eh, social, por supuesto muy contemporáneo eh, muchos hacían referencia al tema de la LGTB eh, de la homosexualidad y yo tengo que admitir una cosa con respecto, ya una premisa. Se me hacen un poco forzadas estas interpretaciones. Yo eh, me quedé con la espontaneidad, con la autenticidad que pueden mostrar los niños y sobre todo en etapa adolescentes, de descubrir el mundo descubriéndose. O sea, la relación con el otro que es fundamental para, eh, para el proceso de construcción de la identidad de que la persona puede vivir en esta, en esta edad. no Nunca lo especifican, pero pues yo pienso que los protagonistas tienen como ahí como 10, 11 años quizás. Entonces yo por lo primero me quedé con esto. Esto que luego se relaciona con, por ejemplo, temas familiares. Hay una familia totalmente ausente por parte de un protagonista y hay otra familia que es muy presente, quizá muy italiana.
0: <risa>
2: <risa> Incluso me, me atrevería a decir, ¿no? De la aprensión, del, del, de que el nombre, de, que para el bien del niño, pues se, se piensa pues, que todo lo hace bien los padres. Sin embargo, también el protagonista nos muestra que ya desde pequeña edad y sobre todo en el contexto de la peli, eh, la toma de decisiones es muy importante per, por el desarrollo de una personalidad, más aún en este mundo que hoy parece que ya no tenemos nada que descubrir, pero hay que entrar siempre en la mente de un niño que lo descubre todo y tampoco hay que perder nuestro niño interior que también lo quiere descubrir todo, ¿no? Y yo nunca me canso de decir que el, este tipo de aprendizaje, de crecimiento de una persona, de cómo se estructura, viene en la relación con el otro. Que sea hombre o sea mujer, la verdad se me hace muy forzado entrar en una interpretación de esos temas porque yo puedo decir que he tenido relaciones como la de Luca y Antonio. Amistades muy profundas de la niñez que nos llevaba ahí justamente en Italia a explorar nuestras montañas. Y que luego, así como termina la peli, bueno, sin spoilerar, pero también se pierden de vista. Pero ahí queda el sello de la, del crecimiento. De
1: acuerdo. Tú, Raúl, de qué, ¿de qué creíste o qué viste que se trata Luca?
0: Fíjate que creo que esencialmente empezamos pues con una historia de amistad, amistad entre dos amigos, como ya decía Alfonso, pero también después tenemos el involucramiento de una tercera, este, con Julia, si no me equivoco el nombre de, de la niña que acompaña a estos dos, a Antonio y a Luca en sus, en sus Alberto. aventuras. Alberto. Ah, y, ¿y yo qué dije? Antonio, Antonio. ¿no? Alberto. Alberto. Al, en sus aventuras, pero yo creo que sí hay un componente muy importante que tiene que ver con, eh, por un lado, el descubrimiento o el autodescubrimiento o el descubrimiento de, de lo que te rodea, porque al final estamos hablando de un coming of, de un coming of age y estos son los temas que precisamente eh, caracterizan a este género, ¿no? Esta etapa de la vida en la que nosotros estamos cambiándonos y al cambiar... Debemos de saber eh, eh, o, o intentamos volver a conocernos porque precisamente estamos en un proceso de cambio, como el que decía, y también de conocimiento de, del exterior, de lo que te rodea, de quienes te rodean. Hay una especie de despertar o de abrir los ojos sobre qué es lo que es el mundo, porque es diferente ver el mundo con los ojos de un niño a los ojos de un adolescente, de un adulto, de un viejo, ¿no? El tiempo te va dando distintas perspectivas, pero creo que este momento de la vida... Sí es un cambio muy importante, pero está el asunto que no quiero dejar pasar, que es el tema de la diversidad, que yo creo que sí hay un asunto ahí, pero yo lo veo en un tema de la diversidad de la manera más, más amplia. Sé por las críticas, por Twitter, por todo lo que hemos eh, eh, estado viendo a lo largo de estas semanas desde que se estrenó la película, pues que ha habido una fuerte lectura de clasificar esta relación entre estos dos chicos como una relación LGBT. Y no estoy en contra de esa lectura, porque precisamente creo que la, una de las maravillas del cine es que nosotros nos acercamos a un producto con ojos propios y desde nuestras propias trincheras y con lo que hemos venido cargando en la vida, ¿no? pero yo sí creo que podemos hablar de que es una película que habla de la diversidad en un sentido más amplio, porque yo creo que una familia migrante, un niño migrante, se puede ver identificado en, en este niño, en Luca, que de repente se siente distinto a quienes le rodean, que tiene que ocultar su identidad, igualmente que un niño este, gay, y, igualmente que cualquier parte de la diversidad que, que, que conforma este mundo, ¿no? Y me parece que sí hay varios momentos en la película donde nos da la clave de que por ahí, de que por ahí va el asunto y yo estoy cómodo diciendo que Luca es, es una película sobre una gran amistad que también toca temas serios como lo son, el de la diversidad en su sentido más amplio.
1: Sí, yo estoy de, de acuerdo con las interpretaciones que dieron y también ya después que yo la vi, o sea, no, no llegué yo a la película sabiendo de qué tratado, qué temas podía haber ahí, más bien, hasta que... Pasó tiempo, hasta que yo la vi y la vi con, con mis ojos, como, como debe ser, ya después me metí a ver otras críticas o de qué se trataba sinopsis y no era lo que yo había visto en general. Eh, se trataba primero la polémica de si era el primer protagonista homosexual de una película de, de Pixar. Luego me parece que el, no, no me metí a ver la nota completa, pero nada más leí el encabezado. Eh, director de Luca aclara que eh, Alberto y Luca no son homosexuales. O sea, ahí quedó, ¿no? Dije, bueno, si el mismo director no lo atribuye como una relación homosexual y él la creó, pues, o sea, queda en la interpretación del público, lo cual también me parece válido. Luego, eh, en Wikipedia como tal dice algo así como, Luca es la historia de eh, cómo es el tránsito de la niñez a la vida adulta, algo así. Entonces yo dije, pues a lo mejor, pero yo lo vi más como un asunto que tú mencionabas, eh, Raúl, de racismo y más por el lugar en el que en el que se desarrolla, ¿no? Porque para eso también está aquí Alfonso para venir a decirnos de primera mano, pero lo que no podemos obviar es que hay un lugar que le parece, hay un lugar en el que viven algunas personas, hay un lugar en el que viven otras, pero en ese segundo lugar parece que la vida es mejor y los que están en el primer lugar quisieran estar en el segundo, pero no pueden estar ahí, no los dejan entrar, no los aceptan. Entonces esa es eh, la interpretación que yo le di la primera vez que lo vi y siempre le he querido preguntar Alfonso, me voy a salir del tema serio, más bien le voy a hacer una pregunta personal porque siempre se lo quise preguntar, eh, que si nosotros que vemos eh, como latinoamericanos Europa como este gran lugar en el que nosotros quizá quisiéramos estar, ¿qué es lo que te hace a ti como europeo que te llame la atención latinoamérica? O sea, ¿qué, qué, qué es
2: lo que te encanta de acá? Ah, qué buena pregunta. Mira, la primera vez que pisé tierra suramericana era como en el 2007. Yo tenía 21 años y fue un gran viaje eh, en Colombia. Y te puedo decir que en, en aquel entonces me relacioné con personas que estudiaban en la universidad, con muchos jóvenes y lo que me fascinó y me impactó era el grado de compromiso que estos jóvenes tenían con lo que hacían en un sentido que perspectivaban que lo que iban a hacer era para cambiar su realidad, cambiar su condición, cambiar su país incluso, o más, cambiar su continente. Me quedó sellado este, este compromiso porque venía en aquel entonces, bueno, sigo viniendo de ahí, pero venía de un contexto universitario, de un contexto social, donde yo sentía que era todo bastante saturado. O sea, parecía que los jóvenes ni apreciaban el privilegio de poder estar en universidad, de poder aprender, y sobre todo la falta de una visión. O sea, le faltaba una visión a largo plazo. Todo se hacía porque era como ya una etapa de la vida. O sea, escuela, pues licenciatura, maestría, universidad, y luego trabajo. Acá se me, pues, se, se me doblaron todos los... Los sentidos y se me, se me revolcaron las cartas. Y entonces, cuando luego decidí otra vez venir a Sudamérica porque fui una segunda vez a Perú y luego ahora ya en México, que ya son casi cuatro años, ahora me suena más la pregunta porque ay me da mucha, me da mucha dificultad decir qué siento por México porque son es tanto tiempo que estoy acá que ya no logro verlo desde afuera. ¿Entiendes? Sin embargo, lo que me gusta de acá. No sé, yo, yo percibo un bienestar mío en estas tierras, con relaciones con las personas, eh, un tipo de conocimiento eh, a que yo no era acostumbrado, y, y sobre todo ver el mundo literalmente de otro punto geográfico. Y esto te hace perspectivar todo. O sea, ver las cosas desde acá, incluso lo que está pasando contemporáneamente, globalmente o incluso temas de, de migración o de racismo, de diversidad que yo tenía ya incorporado por toda una historia que hay, que hay en Europa de esto, me hace cambiar totalmente eh, la perspectiva. Entonces, quizá eso, la tu pregunta a mí se reconecta un poco a, a, a esta gana que tenía Luca, ¿no? Al final, Luca decide estudiar, quiere aprender, quiere ir a la escuela, quiere saber más de este lugar. Y yo me siento así, estoy adentro y quiero saber más. Oye Raúl, ya adelantabas eh, un tema importante que es el de los estereotipos
1: y Pixar pues es señalado o siempre o tiene tiempo siendo eh, acusado de reforzar y de incrementar estereotipos, o sea Coco es acusada de la mexicanidad cliché, Ratatouille de la de la, de la Parisina, Moana de las culturas del Pacífico de Oceanía, ¿crees tú que las culturas ganan ganan o pierden o cuál es la relación que tienen cuando Pixar las lleva al resto del mundo?
0: Es una pregunta muy interesante porque es parte de las cuestiones que tiene el cine por un lado como arte, pero también el cine como industria. Me acuerdo que en México, y, y también es una de las cosas que me, me gustaría que Alfonso compartiera más adelante, me acuerdo que en México cuando salieron aquellas primeras noticias de que Disney iba a tener una película sobre eh, México y el Día de Muertos y que incluso este, querían Patentar, no me acuerdo si es la palabra correcta, pero como tomar el nombre para que nadie más lo pudiera utilizar y todas estas situaciones, eh, la gente, o al menos la gente en el medio, se alarmaba, ¿no? Y decía, no, no puede ser posible, ¿cómo? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer Disney con, eh, con nuestras tradiciones? Seguramente va a presentar una versión muy de parque de diversiones sobre ellas. Y todo el mundo estuvo muy preocupado y cuando salió la película, la gran, eh, eh, la gran cantidad del público mexicano se maravilló con la misma, yo incluido. Este, sí, yo también.
1: La he visto a, yo creo como unas 15 veces.
0: A, a, a mí me gusta, la verdad, y sobre todo... también yo. Y la verdad es que a mí me gusta. Eh, no dejo de, de, de reconocer que hay ahí algunos estereotipos, pero en ningún momento, por ejemplo, me sentí... Ofendido o aludido por ellos, simplemente cosas que como mexicanos sabemos que suceden, ¿no? Hay quien se molesta mucho con la, eh, con la abuela y la chancla, pero pues la chancla es algo que, 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 que sucedía, ¿no? Entonces no. ¿Y? Ya? No me molesta. O, o sucede. <risa> sí, sí. Pero a, lo, a, a donde quiero ir es a que. E incluso después hubo una película mexicana sobre el mismo tema que es así. Parecía que jugaba peor en contra de los mexicanos. Sí, los decir, todos los personajes manera,
1: eran blancos.
0: De ojos de color, es, mu, sexualizados, sexualizadas sí. algunas de las, de las niñas. Ajá, las Catrinitas. Sí,
1: ajá.
0: Entonces, no, y me parece muy interesante lo que hace Pixar, porque es una manera de, a través del cine, que insisto, arte e industria, adentrarse a historias que suceden en contextos muy específicos y que me parece que, que nos permiten sí eh, una pequeña probadita de otras latitudes con las que quizás no estamos en, en contexto, pero que en algunos momentos sí caen del estereotipo y algunas de las cosas que me... La primera vez que vi Luca no me gustó eh, en absoluto. Se me hizo una película, pues... De, digamos de, de media tabla hacia abajo de Pixar, reconociendo uh -huh. que Pixar pues tiene muchas cosas muy buenas uh -huh. y, y, y una de las cosas que me molestaban era lo que yo percibía como estereotipos pero curioso porque no me pasó con Coco esto de Santa Mozzarella y todo este tipo de cosas hasta me daban como un poco de cringe uh -huh. sin embargo... Y eso que ni te
1: sientes aludido
0: Exactamente, y entonces no sabía de dónde venía esa reacción sin embargo, ahora que la vi por segunda ocasión, la película me gustó más y, y ya no sentí esa situación, pero yo creo que el que pueda hablar con mayor justicia de ello, pues es el italiano de este show, ¿no?
1: Sí, sin duda, porque es, además son los terrenos de Alfonso, ¿no? Lo de las culturas. Y aquí, pues, no, o sea, no lo podemos frenar. Ni tú, Alfonso, <risa> el que quisieras, ni nosotros. Pixar lleva las historias que quiere y, y tratándose del país o de la cultura que sea, y las lleva a todo el mundo y prácticamente no hay nada que podamos hacer por ello. Pero... Desde tu punto de vista, que es el de la defensa de las culturas y, y de los intercambios, ¿qué, ¿qué crees que haga Pixar con esta, con esta
2: cuestión? Que está, hace? está muy interesante ahora este tema, justo porque podemos hacer este ejercicio de ida y vuelta entre Coco, Luca, Italia, México. Yo vi Coco la primera vez en Italia, aún no había venido a México. No conocía México. Y llevé mi sobrino, que en aquel entonces pues tenía como seis años, cinco años, a verla. Y te puedo decir, bueno, lloradera total, yo, mi hermana, mi cuñado y, y mi sobrino, pero mi sobrino, oh, ese sí. niño, se quedó impactado y hasta ahora sigue procesando a veces la peli y, y más aún ahora que yo le puedo explicar cosas un poco más de cerca, por ejemplo, con respecto a otra concepción de la muerte. Que parece pues una cosa, quizá para los mexicanos en este momento que ve la peli y tan dice, ah, pues sí, claro, pero en México es así. Pero para una cultura italiana, eh, ver este festejo de la muerte para un niño, ver los esqueletos, ver este mundo que está allá, él estaba y está aún fascinado. Se le abrió un mundo. Y yo, en este mundo, pues, como con tarea de tío, le entré con todo. Porque digo, sí, de eso se trata. O sea, Pixar, la película dio la oportunidad de abrir una brecha en la cabeza de este niño y quizás de cuantos más, ¿no? Ahora al revés, ¿qué pasa con Luca con tema de los estereotipos? Creo que aquí hay una diferencia que vale la pena resaltar. El director de esta película de Luca es italiano y es de, bueno, es de origen italiano, o sea, creció unos años en Italia y luego ya eh, se fue, emigró. Y entonces esta película... Eh, eh, claramente son sus tierras, eh, es Génova, pero más, más que Génova es eh, una zona del litoral ligure que se le llama Cinque Terre, donde hay varias pequeñas bahías con estos pueblitos agarrados ahí en las rocas, tal cual como se ve en la peli, en la peli se llama Ponteroso, eh, Portoroso. Portoroso, perdón, y hay un pueblito que de verdad se llama Monteroso, si van a checar, en, eh, si van a ver las imágenes en Google de Monterroso, verán que es básicamente justo esta. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el escenario que nos muestra con todos los, estere los estereotipos que el director nos da tiene que ver con una época que no es la época de ahora. O sea, yo con Coco puedo decir que yo fui. Fui a Páscuaro, fui a Tzintzunzán y puedo decir que aún es así. Ahora sí, masivo, turístico, todo lo que ese es otro tema. Pero es así. Si tú vas en unos pueblitos de estos, olvídate que vas a ver lo que viste en la peli. ¿Por qué? Porque según lo que según yo detecté esto, me fijé en los anuncios de la publicidad que aparecen en las tiendas de repente en el carnicero, en el pescador y son iconos de los años 50, final de los año 50, años 50. Y entonces es una Italia eh, que en este momento no existe, pero sí existe en la cabeza del director porque fue su infancia, fue su niñez. Sin embargo, ¿cómo no reconocer que cuando vas a comer incluso te puedes hacer probar cuatro tipos de pastas en una misma comida? Esto sigue existiendo. No es estereotipo, es una costumbre italiana. Mis amigos que han visitado Italia lo pueden eh, confirmar. El tema de la Vespa, a mí se, se me hizo muy lindo este hilo rojo de la Vespa a lo largo de, de, de la película, pero ahora la Vespa es no más un icono de los años que fueron, ya no es eh, lo que la Vespa representó justamente en los años 50 y 60, época del, del director. Y hay que contextualizarla, la Vespa entró en un momento sociohistórico en Italia del posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue pensada y fue elaborada y funcionó muy bien justo para el nuevo boom económico de los años 60 y para que la gente viviera un nuevo sueño de libertad. La vendían como un sueño de libertad, que es el mismo tema que retoma el director en la película. Puedes encontrar Vespa en Italia aún, pero son nuevas versiones, contemporáneas, y en un mercado de motos mucho más amplio. Pero sí se ha quedado el estereotipo de la Vespa italiana. Lo podemos ver. Ustedes me enseñan que son apasionados de cines más que yo. ¿En cuántas pelis aparece la Vespa? Hay museos de Vespa en Italia, pero menos común que tú ahora la veas ahí en los pueblitos. Eso sí. Y este pueblito que se ve ahora sí, que en la peli con todo, pues, pescadores y todo, está. O sea, pueden ir, pero... Imagínense que ahora está repleto de turistas y, y pues está otra dinámica, ¿no? Claramente. Uh -huh. Que además la de la Vespa
1: es una metáfora que a mí me parece muy bonita de, de la relación que tienen ellos y de cómo la Vespa literalmente es el vehículo que, como dices tú, los lleva a la libertad. O sea, es lo que es lo que les va a permitir salir de la condición, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Turo?
0: Sí, fíjate que ahorita que eh, tenía su intervención Alfonso estaba pensando en un par de cosas con la relación Coco-Luca que él proponía y fíjate que con Coco me parece que lo que, logra, lo que logró hacer Pixar es una especie de mezcla entre lo que sucede precisamente con Luca y con Soul. ¿En qué sentido? Eh, Coco tiene un fuerte componente sentimental relacionado con eh, la familia y, y ahí es donde se centra una parte de la historia. Y Luca tiene eso, ¿no? Era lo que ya decía un poco en mi introducción. Luca va mucho a la introspección de los personajes eh, que, que son sus protagonistas. Pero me parece que Coco también lo que hace es combinar algo muy difícil, o, o combina esto sentimental con algo muy difícil que sucedió en Soul, que es, ¿cómo nos logras explicar esta cosa que los mexicanos tenemos con la representación de la muerte, del más allá? ¿Cómo, es más, Debo decirlo, y tú debes de saber esto, Roberto, porque en nuestras escuelas era habitual que en noviembre hiciéramos altares de muertos y yo nunca entendí tan bien como lo entendí en Coco cuál era la función, por ejemplo, de la flor de cempasúchil en todo este ritual. Esa claridad visual me parece muy clara y me parece clara de alguien que hace un estudio muy importante primero sobre qué es esta tradición, sobre qué son los mexicanos, pero sobre todo porque viene desde fuera, porque su directora, a diferencia de la de Coco, no es mexicano. Entonces siento que en Coco hubo más precauciones precisamente por esto, y que en, en Luca hay más libertades en el uso de cosas que pudiéramos pensar como estereotipos, por lo que decía Alfonso. No son, no son necesariamente estereotipos, son las memorias del director. Uh -huh. El director es italiano, entonces eso yo creo que le da licencia a hacer o utilizar estos recursos, cosa que no le habríamos perdonado en México a un norteamericano volviendo a la escuela, con esta educación que nosotros hemos recibido en la que tenemos como dos grandes enemigos de la historia, ¿no? Los españoles por un lado y los estadounidenses por el otro.
1: Y ni siquiera como mexicanos, ¿eh? Incluso hasta... A los mismos mexicanos nos enseñaron algunas cosas con la de Coco, como dices tú, bien producto de una investigación. Yo me acuerdo cuando estábamos en la sala, digo, no soy de los que platica mucho, ¿verdad? Pero estaba viéndolo y, y fui con mi novia y recuerdo que le, le dije, Dante si va a pasar. Y lo, me dije, pues ¿cómo Dante si va a pasar? Si él no agarró la guitarra y él no tiene... Le dije, pero Dante es un cholo. Exacto. Y Dante, como solo puede ir y venir entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Eh, el solo es el que nos guía al Mictlán. Uh -huh. Y dijo, ah, cabrón, eso, que ¿eso de dónde salió? ¿Eso dónde nos lo enseñaron? Le dije, pues, para que veas que sí está bien investigada esta película.
2: Y la gente Ese decía, un...
1: shh. Eh, sí, cállese, cabrón, pinche aviondillo, cállese, güey. Sí, no, pero ya fuera de broma, o sea, eso no fue broma, ¿eh? eso sí es una anécdota de, de, de veras, pero lo que yo les decía es que también la lectura del racismo que le di es porque es en Italia, o sea, no digo que el racismo sea endémico de Italia, pero dado que se desarrolla ahí y que hay una historia con la migración que viene del agua a ese tipo de pueblos, es muy evidente, entonces yo por eso pensé que sí se trataba, y es que en México, y me atrevo a decir que en Latinoamérica en general, Existe entre nosotros la visión generalizada de que Europa es el paraíso, es esa tierra de aquello que es moderno, progresista, avanzado, libre, nuevo, deseable, todos los adjetivos que le quieran poner, pero Europa e Italia en particular tiene heridas abiertas muy importantes y temas pendientes bastante graves que no parecen resolver. Y uno de ellos es precisamente la eterna migración de personas de muchas nacionalidades africanas que vienen saliendo de guerrillas, hambruna, persecuciones políticas, un montón de problemas. Y hace algunos meses recuerdo, desde hace varios años pasa esto, ¿eh? pero recuerdo un episodio bastante lamentable en Italia, hace como en mayo creo, que llegaron 1.500, algo así, de inmigrantes africanos a Lampedusa, precisamente en Italia, y un político de ultraderecha que ya estaba o iba a enfrentar un proceso político. Porque en 2019 o antes había dejado muchos migrantes bloqueados en el mar muriéndose de hambre. Eh, dijo: Con millones de italianos con problemas no podemos pensar en miles de inmigrantes ilegales. Entonces, eso es lo que les quiero preguntar. ¿Creen que tiene algo de razón este hombre? O sea, ¿el Estado debe preocuparse solo de sus conacionales e ignorar o bloquear al resto, Alfonso?
2: ¡Wow! Eh, sí. Tu, tu fotografía de, desde México hacia Italia es bastante, bastante real. El tema de la migración se ha agudizado mucho en los últimos 20 años, eh, sobre todo pues, cuando Italia pues, entró, a par, a, entró a ser parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, porque pues, ya el, el tema de la, de la migración se maneja desde Bruselas, la verdad. Y los políticos italianos solo instrumentalizan los que son directivas muy precisas que te da eh, la Unión Europea. Incluso se habla de cuotas, imagínate. O sea, se hablado de personas y te, te dicen las cuotas que cada país puede recibir. Sin embargo, el terreno era bastante fértil con el tema de la, de la, de la migración. La instrumentalización es otra cosa. Este político que se llama Salvini, de ultraderecha, ha, pues ha hecho que su partido creciera fomentando todo el odio hacia los in inmigrantes sobre todo de un acierto porque luego ya sabes hay inmigrantes de cerea de CB eh, pues sobre todo los que vienen de, de África y como tú dices de, de, de condiciones de guerras, de, de, de varias situaciones muy eh, pues muy precarias. Entonces, para retomar el tema de la diversidad, que yo pienso, sí, como lo introducía Raúl antes, estoy totalmente de acuerdo, se me hace también que este trasfondo de, de racismo que había antes, antes era mucho más interno. O sea, en la época en que la película está ambientada, estamos hablando incluso de un racismo que, este, que se daba del, de, del habitante del pueblo que se mudaba a la ciudad. O sea, este ya... Eh, formaba una categorización racista, o sea, porque no era digno de estar en la ciudad, no podía estar en la ciudad. Lo digo porque hay muchas películas en Italia. Como, Luca, Comet,
1: como, como Luca, Luca y
2: Alberto. Ex exactamente. Tienen un lugar donde vivir, tienen una familia, tienen actividades ahí, pero quieren estar
1: en otra parte
2: y esa parte no los quiere. Exactamente. Entonces, en este tema, sí, o sea, eso de la diversidad del racismo estoy totalmente de acuerdo. No siento de poder generalizar claramente que Italia es así. Hay varias Italias eh, en este sentido. El episodio que mencionaste de Lampedusa eh, fue un horror, creo, para, para nosotros a nivel internacional de cómo nos presentó. Sin embargo, hay que decir que que es una cosa que cuando luego tú vas en estos pueblos, por ejemplo, como Lampedusa o Sicilias, que son los que reciben los barcos, tú te puedes dar cuenta del, del, de, de qué manera la gente recibe a estas personas. Nada que ver como cuando se meten los medios o la política. Y te lo dice, somos gente de mar, somos del Mediterráneo, tenemos historia, acá nadie se muere en el mar y lo reciben. Claro, todo lo que pasa después ya es asunto político. Quieren hacer pasar que estamos invadidos, ¿no? Llegan miles y miles. No es así. La verdad no es así. Y toda la paradoja surgió también ahora en esas olimpiadas. Italianos han, han ganado oros, pero no son de origen italiano. Y eso no suele pasar mucho en Italia. O sea, a diferencia de otros, de Alemania, de Francia, de Holanda, del Bélgica, que por historias coloniales siempre han tenido personas africanas nacionalizadas. Italia no, no tiene esa historia tan marcada. Pero las nuevas generaciones, justamente, ahora ya tienen también nacionalizado personas que son de origen africano o de otro. Pero ahí viene el de, se desfasa la política. O sea, Juegos Olímpicos, tomamos el oro y somos todos italianos. Luego... Temas de migración, temas de trabajo, pues los mismos son de serie B. Ahí se crea el desfase social también.
1: Sí, y precisamente también trae una pregunta de eso porque me llamaba la atención cómo esa migración que mencionas que tiene como destino Europa está llena de paradojas. En lo políticamente correcto y en lo progresista nos encanta consumir las historias de éxito de los inmigrantes que dan la cara y representan a su nuevo país y lo ponen en la gloria. ¿no? A esos los acogen con mucho gusto. Pero en el deporte es algo particular. Por ejemplo, el reciente campeón y estrella del NBA es un niño nigeriano cuya madre vendía cositas en la calle, se va a Grecia y triunfa en Estados Unidos. Lo mismo los atletas italianos, franceses, de todas las nacionalidades, que no tienen el estereotipo francés e italiano. Pero mientras esos garbanzos de libra que se puede decir son, eh, eh, son pues alabados, el resto de sus compatriotas son deportados, insultados, golpeados, ¿no? Entonces, me parece peligrosa también esa esa doble moral con la que tratamos a los migrantes, cuando nos sirven y cuando no nos sirven, ¿no? Pero, Raúl, de la pregunta pasada, ¿quieres participar?
0: Digo, evidentemente, eh, Alfonso, con el caso italiano, pero yo creo que México siempre hace cortocircuito cuando se trata de hablar de, de migración y de cómo tratamos a los migrantes y de cómo queremos que traten a nuestros migrantes, por las condiciones que ya todos sabemos de vivir, pues al lado del de país más poderoso del mundo y la economía hasta ahora todavía más próspera del mundo, pues eso lleva a muchos de nuestros connacionales a migrar por una cuestión de buscar una vida mejor, de la misma manera en la que África está yendo a Europa a buscar esas, esas mismas oportunidades pero digo que hacemos cortocircuito porque pues, también México tiene sus historias que contar en cuanto a cómo tratamos a, a nuestros migrantes o a las personas que vienen de otros lados. La verdad es que hay historias de terror al respecto de cómo nosotros mismos tratamos a los migrantes eh, centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos durante toda su travesía en el país. Ya no digamos las cosas que se tienen que enfrentar con situaciones propias del crimen organizado, que esas ya son de otra naturaleza, pero con las nuestras. Yo recuerdo casos en esta ciudad, en Guadalajara, donde, pues, por donde pasa el tren, por donde eh, pasa la bestia, pues la gente eh, un poco ha tenido que dejar esas casas, pero lo más importante o lo más significativo que me parece es, recuerdo que en una colonia, Alguna vez me tocó ver una manifestación porque una de sus casas se iba a convertir en un albergue para migrantes y la gente no quería eso. ¿Por qué? Porque los migrantes para ellos significan eh, problemas, significan pobreza, significa inseguridad, significan cosas que ellos no quieren tener cerca porque ellos se han hecho esa imagen de los, de los migrantes, ¿no? También. Y con relación al caso este europeo que ya des describía muy bien, eh, Alfonso y Alfonso mencionó el caso de los Juegos Olímpicos, cuando tú dijiste tu pregunta Roberto, yo pensé por ejemplo en Balotelli, hablando de fútbol. Y vaya quien. <ríe> Exactamente o sea, ¿qué méritos le faltan a un hombre que ha alcanzado la excelencia en su profesión, que en este caso es el fútbol, para ser respetado? Es decir puede ser un hombre, y que aunque no lo fueras, pues pero estoy hablando del caso de Barotelli, puede ser un hombre muy exitoso en lo que te dedicas, un hombre próspero, y sin embargo, ahí vas a tener la sombra del racismo de alguien gritándote improperios, cosas que no te tendría que gritar, y dices, híjole, o sea, ¿qué hago? ¿Por qué? Por, porque hay esta situación siempre, bueno, o al menos en Estados Unidos está muy marcada con el asunto de los africanos, dice que dicen ellos, es que nosotros siempre tenemos que estar demostrando que somos los mejores en cualquier cosa de lo que hacemos para podernos ganar un poquito de respeto, cosa que con los blancos pues no, no sucede en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero lo último que quería decir este sobre eso es que hay también quien argumenta que es una situación que la podemos ver desde el discurso, desde el esquema de, de, de esta situación del norte y el sur global, ¿no? decir, bueno, el norte eh, extrajo los recursos y las riquezas del sur, en este caso África, y entonces ahora los africanos tienen que moverse a donde están estas oportunidades de trabajo que están en el norte, ¿no? Eh, se puede decir mucho sobre esa interpretación de este asunto, yo no estoy diciendo que esté a favor o en contra de la misma, simplemente la señalo como uno de los discursos más que se han abierto en Europa, una de las discusiones con el tema de, de la migración. Y, y, y
2: déjame, y, o,
1: ojalá, ajá. Déjame decir
2: una cosa al respecto, porque también tiene que ver, bueno, retomando el tema de Italia, con una memoria histórica. O sea, Italia fue un pueblo de gran emigrantes. O sea, ha emigrado por todo el mundo, entre la primera, la segunda y la possegunda guerra mundial. Argentina, Estados Unidos, Bélgico, Bélgica, Alemania, la verdad, en cualquier lado. Y por necesidad también, por lo mismo por salir de una situación social y económica básicamente deteriorada y encontrar un nuevo mundo, literalmente, porque acá estaba el nuevo mundo. Y esta memoria histórica se ha totalmente pues, cortado por lo que decías al principio, Raúl, o sea, el, el identificar que ahora el progreso, o sea, esos también estereotipos, el progreso, el estar bien, una estable condición, te hace sentir seguro y la seguridad siempre coincide con protección. Y en cuanto esté bien, lo primero que haga, recinto. Me cierro totalmente. Y tiene que ver con memoria histórica también. Sí,
1: y ojalá, ahorita que decías eso, Raúl, ojalá que algún día podamos traer acá un documental que se llama The Blue, o sea, Los, los Azules, Le Bleu, no sé cómo se pronuncia, Le Bleu, eh, otra, la otra historia de Francia, que simplemente con el tráiler es muy llamativo esto que decías. O sea, está dando a alguien el testimonio de decir, Sí, ganamos la Copa del Mundo en de 1998 y la trajimos y todo. Y esa noche los campos elíseos gritaban: sí, dan, pues, y dan, sí, dan, pues, ¡Sí, dan. Pero al día siguiente volvía a ser un hijo de argelino y era una basura. Sí, Cristian ¿Eh? <risa>
0: eh, ¿Eh? te estoy traduciendo:
1: <risa> Cristian Carambú, eh, Lilian Turán, Turán. La mayoría eran de países de Nueva Caledonia, de Ghana, de David Trezeguet, que era pues, ahí, argentino. Eh, pues casi todos, en realidad ahora que lo pienso si acaso Robert Piré era el único galo blanco ba Bartés y que me ah, dices
0: de, la actual, de la, actual ah, la
1: actual la actual es lo mismo nada más que ese documental es de 2016 sí, y yo creo ya, que, ya habría, no que hacer, habría que hacer un refrito para la nueva copa del mundo y a ver qué opinan de que la gloria se las traigan Kylian Mbappé, Paul Pogba y compañía ¿no? Usmane Dembélé, todos ellos pero bueno, la última cosa que les quería traer es, eh, en parte anécdota, en parte pregunta, porque hace un par de años me llamaba la atención el testimonio de, uh, del violinista Ara Malikian, eh, fui a un concierto aquí mismo en la ciudad, y antes de tocar una de sus piezas dijo el título, y lo explicó, la pieza se llamaba Alien's Office. Entonces resulta que como libanés de origen armenio que estudiaba música en Londres, eh, Ara quien tuvo que ir a la dependencia de gobierno que se, que se encargaba del control de la migración pues para poder seguir en el país y hacer lo que tienen que hacer los trámites, ¿no? Y en vez de llamarse relaciones exteriores o algo parecido, aquella oficina se llamaba, como les digo, Alien's Office. Y desde luego en inglés, alien, pues también es aquel que es de otra parte, no necesariamente del espacio exterior. Pero de todos modos eh, sirve la metáfora. Y, y me llamó la atención y me dejó pensando en el rol del Estado hacia aquellas personas que no son de, de ese estado-nación e intentan vivir, estudiar, refugiarse o pasear simplemente en su territorio. ¿Creen ustedes que llegará algún día en el que el estado ya no tenga que tener Aliens Office, ya no tenga que tener institutos migratorios más que por mero control? Y, y en segundo lugar, si creen que algún día pasará o no pasará, ¿creen que debería ser así? Pensando en que la globalización algún día hará realidad... Eso que se llama una nueva raza humana llamada los ciudadanos del mundo. Alfonso. Eh,
2: mira, lamentablemente eh, hoy ocurre un evento que pues no es cualquier cosa en Italia porque eh, decretaron eh, obligatorio eh, el uso de la certificación de la vacuna y, y eso quiere decir que pues básicamente hay obligación de vacuna para todos. Eh, sin entrar en este tema, con esto quiero decir que si estamos preguntando ahora de que si un día existirán aún los, las oficinas de asuntos migratorios, a, a mí ahora me parece aún más preocupante que los mismos ciudadanos de un mismo país están siendo otra vez puestos una en contra del otro. En este caso, le llevo el tema porque créeme que es algo que puede pasar también acá y no sé en cuánto tiempo, ¿no? O sea, pero ahora hay todo un debate en Italia sobre los que se vacunaron y los que llaman vax. Entonces, otra vez una fragmentación social y esto de, de poner obligatorio este certificado eh, pues es una forma de control que no se experimentaba socialmente desde los innominables, para así decir. No es o sea, cambian las formas del poder, pero no significa que el poder de corrección eh, no tenga un efecto. Entonces, imagínate ahora llevar este tema con el tema de, lo, de los migrantes. O sea, yo mismo ahora para regresar a Italia, ciudadano italiano, tengo que hacer un papeleo con el tema del, del COVID y de la vacuna. Imagínate un extranjero que quiere entrar en Italia en el contexto pandémico. Entonces, si yo no sé si en un futuro... Eh, yo me siento ciudadano del mundo, de todas formas, me lo siento. Reconozco que las fronteras existen, reconozco que hay diferencias que han creado entre las fronteras, un país el otro, país de, pues, de distintos niveles, incluso la suerte de, o, o la mala suerte de haber nacido en algún lugar del mundo. Sin embargo, una vez que cruzas estas fronteras, empieza otra historia. Empieza tu historia e historia con los demás. Pero sí, las fronteras marcan, los controles marcan. Y aunque me siento ciudadano del mundo, lamentablemente no veo que la globalización va a esta dirección, sino todo lo contrario.
1: ¿Tú, Raúl, sueñas con la ciudadanía del mundo?
2: Sí, sueño con ella,
0: pero hasta ahí me voy a quedar, porque en mi tiempo de vida este, no creo que me vaya a tocar ver eso, y si quiero jugarle un poco al, al pitonizo, pues tampoco lo veo en el futuro este, próximo, cuando yo ya deje este mundo. Y es, que es un, y es que es un tema complicado, digo, y antes de decir por qué es complicado, nada más quiero hacer una pregunta antes a Alfonso. Por ejemplo, Alfonso, con el tema de las vacunas, ¿tú te puedes vacunar en este país? Sí. Ya, ¿Ya lo hiciste?
2: Estoy en bueno, plataforma. Bueno,
0: o podría, si quisieras. Sí, sí, ah, okay. podría,
2: podría. O sea, se abrió la plataforma para nuestra edad de, en estas semanas.
0: Ah, te hacía esta pregunta porque yo recuerdo que al inicio de las vacunas había incluso letreros afuera de los puestos de vacunación donde decía que no se vacunaban extranjeros, que solamente se vacunaban mexicanos. Y, y esto tiene que ver con la pregunta, con esta pregunta y con la pasada que tú hacías, Roberto. Es decir, ¿qué hace el Estado, no? O sea, ¿qué hace el Estado ante estas situaciones en las que el discurso que nos ponen o que hemos visto en diferentes partes del mundo es, pues, ante los recursos escasos que son las vacunas, me tengo que preocupar primero por los míos. Y luego viene esta situación de, pues, ¿quiénes son los míos, no? O sea, sí, entiendo que los tuyos son los de tu nacionalidad, pero estamos ante una situación de humanidad, si tú lo quieres llamar así. Entonces, yo no veo que las... Que, que las fronteras se desdibujen en este sentido de tu pregunta, Roberto. Creo yo también, al igual que Alfonso, que cuando vemos una situación de riesgo y la que tenemos ahorita más presente, pues es la de la pandemia, lo que hemos visto es que tendemos a dos cosas, a la división y posteriormente a la agrupación entre los que me son más afines. Y entre los que me son más afines, llámese con nacionales, o llámese incluso personas de un grupo social específico dentro del Estado-Nación en el que yo me, me encuentro. Entonces, no, mi, mi respuesta es no, y yo sí a la frase esta que decía Alfonso de yo me siento ciudadano del mundo, a mí me gusta también pensarme así cuando tengo acceso a productos, por ejemplo, de entretenimiento de otros países, cuando tengo la oportunidad de visitar otro país, pero se me acaba cuando tengo que llegar a una oficina, y tengo la necesidad de comprobar un montón de de una oficina de, 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 de migración y de asuntos extranjeros, y tengo que comprobar un montón de cosas para que vean que voy para allá y que todo va a estar bien, que no representa un peligro para ellos
1: Sí, de acuerdo, híjole, yo, se me hace muy difícil contestar a mi pregunta, creo que es, es, es un no, definitivamente no nos va a tocar a nosotros verlo, pero... No sé si sueño también con la ciudadanía del mundo, pero con lo que sí sueño es con el final de Luca. Es decir, que eh, en vista de que siempre va a haber lugares con más ventajas que otros, eh, me parece que con lo que sí debemos de soñar es con que si esas personas están ahí no es porque quisieran irse simplemente de su hogar. Y si aún, aún así, si se quisieran ir de su hogar, no deberían de tener que pasar las cosas que se caricaturizan en Luca, pero que pasan en la vida real. Es decir, no, no ser bienvenido por muchas razones. Es decir, con el mundo en el que el rechazo no debe ser tajante por, a simple vista por un color de piel o con simplemente escuchar unas palabras con un acento distinto al que se habla ahí. Yo creo que es con lo que deberíamos soñar y creo que es el mensaje... Que, que manda Luca, que es poderoso para un contexto como el italiano, que no la está pasando bien, como bien dice Alfonso, pero que también le cae el saco a quien sea, es decir, nosotros tenemos la frontera más activa de todo el planeta, en México, con Estados Unidos, entonces yo creo que en todos lados nos puede eh, caer el saco, y esos son los dos mensajes importantes de Luca, como bien dijo eh, Raúl con, cuando platicaba la película con su hijo, que es lo importante de esta película? No tener miedo a ser quien soy, y la segunda que yo le agrego, pues es que los demás no deberían de tener miedo a quién eres tampoco. Entonces con eso me quedo. A mí Luca me gustó mucho. Hasta aquí vamos a llegar, Alfonso. Ya nos acercamos a los famosos cincuenta y tantos fatídicos. Otra vez agradecerte mucho que hayas estado aquí. Y decir
2: como pues decir en la peli es una cosa muy importante. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Eso este está, <risa> está bien. ¿eh? Me gustó el silencio Bruno hasta. Hasta
1: últimamente he bromeado con eso, mi mamá algo me estaba diciendo que le daba miedo, y le dije, silencio Bruno, y me dijo, "Es ¿qué? importante, y ya le tuve
2: que explicar. Es importante para ser lo que uno es, para superar los miedos, para silencio Bruno, y derecho. Es correcto. Raúl, pues ya, vámonos.
0: Vámonos, y antes de irnos les contamos qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, en el episodio 51 de Política Ficción. Nos va a acompañar eh, una conocida quizás de muchos de ustedes, Monse López Lugo. Ella va a venir aquí para hablar con nosotros de una película muy interesante que a mí me gustó muchísimo, que la podemos encontrar, eh, encontrar en Amazon Prime, que se llama The Assistant. Este, entonces, les recomendamos que la vean en esta semana, que se den el tiempo para llegar a platicar de esta película con eh, arroba cine en el, en el diván. A ver, lo voy a decir de nuevo porque ahí me trabé, arroba cine en el diván y también yo te agradezco Alfonso que hayas estado por cuarta ocasión aquí en Política eh. Ficción que tengas, que seas el hombre de los récords aquí de asistencia y pues no me queda más que agradecerle a nuestro público y decir que por ahí en redes sociales lanzamos un tweet al cual ya no le dimos seguimiento en el que dijimos que vamos a tener un episodio especial por haber llegado a los 50 episodios de Política Ficción esto no va a suceder pero se los vamos a guardar para el próximo, eh, el primer episodio de septiembre, que es cuando cumplimos un año en este business, ¿verdad, Roberto?
1: Es correcto, y si el primero de septiembre seguimos a a Raúl y yo, quizá lo sigamos pasando para después, pero algún día se va a hacer, no se preocupen. A mí me siguen en arroba rpiedra 5, a Raúl en arroba soy este Raúl, y al programa en arroba pficción podcast.
0: Y Alfonso, pues ¿dónde te seguimos a ti? ¿En algún lado? ¿Aquí en Política Ficción? pues estás En casi Política siempre. Ficción, Política Ficción. <ríe> ahí ahí sí. me ven. Okay. Oye, Alfonso, ¿y qué te parece si pues nos saludaste en italiano, nos despides en italiano?
2: giusto Just, questo iba a ser
0: <ride>
2: vi ringrazio nuovamente, grazie a tutti a tutti gli ascoltatori un piacere accompagnare sempre Raul e Roberto in questa esperienza e vi auguro ancora tanto tanto successo tanti altri episodi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Alfonso, l'italiano Silenzio Bruno Silencio, Bruno.
0: Y nosotros nos despedimos de este episodio 50 de Política de Ficción con estas palabras de Alfonso y nosotros les decimos bye.
1: Chao. Ah, ¿verdad?
0: Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción. Sí, sí, sí.